0: Моя дача. Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша садово-развлекательная передача. И с вами я, Андрей Туманов. Зима? Крестьянин торжествует. Не знаю, я сегодня с утра вышел из дома, и, честно говоря, зябка. Я вообще такой морозоустойчивый человек, да еще и, и эту кофточку надел, ботиночки теплые. И, и вот как-то это самое непривычно. Может быть, может быть, во мне еще говорят отголоски Сингапура, откуда я приехал там тридцать два градуса the uh... Не привык, наверное, еще. Ну, вот буду стараться привыкать. А а каково же нашим растениям сейчас на даче, подумалось мне. Вот представьте, я из теплой квартиры, из теплой постели вышел, а потом приеду с передачи, если захочу, еще могу ванну теплую принять, да. А растениям-то никто не поможет. Вот они сидят там, бедные, им холодно. Ну, ладно, это я провокацию провокацию такой и делаю. На самом деле, не надо ничего бояться. Если вы все правильно сделали, все-таки для нас дом, дом – это квартира, теплая квартира, а для растений дом – это сад вместе с той погодой, которая есть. И поэтому, если сейчас минус 10 для большинства растений, это не страшно. Не стоит переживать, не стоит плакать. Тем более, выпал снежок, какой-никакой, но снег наш лучший друг, наше богатство, наше белое золото, можно сказать. Пусть немножко снега выпало, но зато все таки это какое-никакое укрытие. А ещё я листья не стал убирать, да еще и притащил лишних листьев для того, чтобы подсыпать кое- на какие грядочки для того, чтобы утеплить растения, понимая, что морозы-то все-таки надвигаются. Это коммунальщики не знают, что зима идет. А мы это с вами знаем, мы с вами знаем. И поэтому, например, вот приволок я несколько мешков листьев. Не скажу откуда. Будем будем говорить так, «их выбросили». Мне надо было что сделать. Мне в последний буквально момент, ну где-то вот это было перед моей поездкой в Сингапур, дали несколько очень хороших сортов садовой земляники. Ну, ну, представьте, ну поздно ее сажать, не успеет, она подготовиться к зиме, не успеет нормально перезимовать. А сорта очень хорошие, правда, правда, правда теплолюбивые. Ну вот все против нее, все против нее работает. Ну а садовод-то зачем нужен? садовод нужен для того, чтобы преодолеть. Вот я решил преодолеть. Я кроме этих мешков с листьями закинул пару этих самых поддонов строительных. Тут тоже лежали рядом. Никому не нужное. Приехал на дачу, разбил их, вернее, фомочкой разломал, сделал бортики вокруг посаженной земляники, грядки, и в, по поверх бортиков засыпал листьями. Представляете? То есть фактически моя садовая земляничка отказалась под шубой из листвы. А тут еще снежок выпал, прикрыв листву. Все, нормально. Даже, даже вот то, что все я сделал неправильно, а неправильно я сделал, потому что э, обстоятельства так сложились. Но она у меня не замерзнет. Вот. Я уверен, уверен, и уже в следующий сезон попробую вот эти вот современные, новые совершенно сорта, о которых даже вы не знаете, и даже я пока не буду говорить эти сорта, чтобы вы не начали их искать, потому что если вы их начнете искать, первыми вам их предложат жулики, потому что жулики наши, в нашей сфере, это самый передовой класс, Чем бы вы не захотели, что, о чем бы вы не подумали, они вам тут же предложат за... Может быть, большие, небольшие деньги. Вы, самое главное, платите, а вам пообещают все, что угодно. Итак, зима началась. Наш студийный номер телефона тоже начался. Он 8 800 200 ровно 9702. Так звучит. Вот саппой вайбер 8 967 200 ровно 9702. Естественно, хотелось бы поговорить про зиму я хоть и люблю 32 градуса по цельсию по цельсию да, но зима тоже хороша ну, скуша когда 32 градуса все время тяжело хочется и на лыжах покататься и снежком позаниматься да, колес колес поменять тоже надо ну ладно это я уже к другому. Давайте поговорим про зиму. И прежде всего я хотел э, начать с печки. Печка для зимы – это, я не знаю, это самое главное. Это как, э, это как премьер-министр в правительстве. да? Вот печки нету, э, дом замерзнет. Да? Э, ну, то есть печка всему глава. Вы же не поедете на дачу без печки вот Приехали на дачу, что вы там будете делать? Вы там походите, побродите зимой Два часа замерзнете и сбежите оттуда А представьте, растопили вы печку вот Такую печку, чтобы она быстро нагревала дому Погуляли по даче, погрелись, согрели чая, попили чая с малиной или с калиной, которая, кстати, еще висит калина. Калина висит, еще можно пособирать. А печка трещит, а дома хорошо. Старые журналы лежат. Можно полистать старые журналы, посмотреть в окошко, походить по саду, пофотографировать, пособирать снежок. Слушайте, какое развлечение, а? Ну, И работать особо не надо, вкалывать. Вот если бы это была весна, лето, это это 14-часовой рабочий день на на, на коленях или на корточках. А тут вот такая вот романтичная работа, отдых. Так что мне зима даже очень нравится. Но к печке, к печке. Какую печку у вас есть? Какую печку вы вообще выберете? Я долго думал в свое время лет 25-30 назад, какой печкой мне разжиться. Была попытка построить кирпичную печку, что-то вроде среднее между русской и, и голландской. Ну, старые мастера, их они тогда уже были старые, и э, э, пришел дедушка совершенно древний, говорит, ну, я буду делать долго, я буду делать там полгода, мне тяжело, я два кирпича положу, мне уже тяжело, я, говорит, конечно, мастер, но у меня сил нету. Ну, вот он ее до половины сделал и, к сожалению, умер. Пришли другие там, молодые ребята, сделали печку, доделали, вернее, печку. Но через полгода из нее начали кирпичи сыпаться изнутри. Знаете, дрова туда кладешь, она растопится, и пух-пух-пух, кирпичи посыпались. Честно говоря, я испугался и фактически ее заложил. И что мне очень не нравилось, вот, представьте, приезжайте вы на дачу, вы. Полдня топите эту печку, чтобы в комнате был более тепло, а вам уже уезжать. Ток вы натопили, чтобы можно было погреться, а уже уезжать надо. Ну, хорошо, если там останетесь ночевать, хоть переночуете, не зря тепло а, уйдет, а, а так вот, честно говоря, дрова пролетали в воздух. Поэтому я, почитав интернет, поконсультировавшись с друзьями, становился на так называемые «конвенционной печи». То есть это что-то среднее между буржуйкой и такой с такими сорогатинами. В общем, я не буду описывать там, технологичность процесса. Ее закладываешь дровами, разжигаешь, потом полностью набиваешь топливом, закрываешь, и она так потихонечку тлеет, и при этом она отдает тепло. И отдает тепло, там, ну, вот, одна, одну загрузку там, часов на 6 на 7 хватает, и быстро очень погревается дом. Удача! Итак, друзья, продолжаем нашу садово-развлекательную передачу. С вами по-прежнему я, Андрей Туманов. Ну, наверное, наши радиослушатели еще не все проснулись, потому что ну, в такую погоду грех вылезать из-под одеяла, даже для того, чтобы послушать замечательную радиостанцию «Комсомольской правды». Я вообще рекомендую иметь маленький приемничек, чтобы прямо под одеялом слушать, не вылезая. Это очень, кстати, технологично. Итак, да, кстати... Тоже можно взять телефон, чтобы позвонить к нам в студию, чтобы поддержать тему нашего разговора. Итак, наш студийный номер телефона – это 8 800 200, ровно 9702. Вот сайп и вайбер – 8 967 200, ровно 9702. Мы сейчас говорим про печь, про дрова, пакет про камины, не побоюсь этого слова. И я могу сказать, что я в этой теме такой достаточно дилетант. Ну, у меня и есть вот эта вот печка, которая никогда меня не подводила, которая нагревает дом буквально за 40 минут, ну, не дома, а комнату, за 40 минут нагревает даже при минус 15 градусов до плюс 20 градусов, когда ее так на полную мощность поставишь, дровишек сухих положишь загудит прям тепло из нее так это так и придет 40 минут можно до майки раздеваться красота но правда все остальное пока еще холодно холодная в постель полезешь, а она ледяная. Но ну, постепенно, постепенно нагревается. Вот какие у вас есть еще печи? Ведь наверняка не сошелся мир только вот на таких кондиционных печи, печей разных много. И есть более экономные, менее экономные, которые быстро нагревают, менее нагревают. Поэтому Давайте поделимся с вами с вами опытом, потому что печь для России все-таки это очень многое. Так, еще раз напоминаю, наш номер телефона 8 800 200 ровно 9702, и у нас телефонный звонок. Людмила, здравствуйте.
1: Добрый день, Андрей. Я бы хотела у вас спросить, мы посадили сирень? И вот сейчас, ну, под тяжестью снега у нее обломилась ветка, причем очень большая. Ну, мы ее приложили опять на место и обмотали. Ну, так как сейчас зима, холодная, и вот мы думаем, приживется она или нет, думаем, может быть, ее чем-то утеплить, обмотать еще теплым чем-то, чтобы Ой. она перезимовала. Просто жалко, ветка очень большая обломалась.
0: Ой, добрый вы человек, очень добрый человек. Ну, ну, давайте вот вернемся к реальной жизни. Вот ветка обломалась. вот, вот если вы прививаете, то есть сращиваете элементы сделали, да, допустим, два среза, приложили их, и эти элементы должны у вас сраститься. А с, вот, если вы сделали эту операцию быстро, в течение там, 30 секунд, у вас приживется. Если вы морили эту ветку хотя бы 3 минуты, сок уже по, 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 по поверхности, по сращиваемым поверхностям, он уже окислился и уже ничего никогда не приживется. А у вас вот вы сломали, сколько там уже времени прошло, да там уже кора... Там, там уже древесина подсохла, но ну, ясно, что никогда ничего у вас не приживется. И утеплять абсолютно бесполезно. Это, ну вы просто вот... вам что-то хочется сделать, сделать доброго, вам жалко. Но э, вернитесь вот, в реальный мир. Вам придется просто, скорее всего, этот разлом вырезать. Ничего страшного в этом нет. Ну, да, жалко. Но ну, немножечко поплачете. Э, дело в том, что сирене это очень быстро растущий кустарник, и над ним плохо долго плакать не надо, он достаточно быс- быстро отрастет и заместит эту сломанную ветку, в общем ничего страшного, а на будущее просто имейте в виду, что э, сейчас практически везде, даже в хороших питомниках продаются саженцы, даже хорошие саженцы, они недоформированы У них не вырезаны острые развилки. Острые развилки – это самая-самая пакость, которая ждет впереди, потому что острая развилка, она рано или поздно, особенно под тяжестью снега, она разломится. И хорошо, если она разломится, пока она маленькая, будет маленькая рана. А если она разломится, когда уже дерево будет большое, оно просто может разломить э, штамп пополам И вот тут уже будет проблема. Так что не переживайте из-за своей сирени. Ну, ну ничего, ничего страшного. И не, не пытайтесь не сматывать, не утеплять. Ну, ну, не надо. Это детский лепет. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я вот по поводу применения печек на даче. Да, да. Хотел да, немножко да. поделиться Давайте. своим небольшим опытом. Ну, я просто несколько лет слушаю комсомольскую правду. Вот, и все время на слуху вот эти вот теплые копечи. Вот. решил в этом году попробовать э, ее использовать. Не просто для отопления, но плюс еще у нас проблема такая. Мы небольшое количество урожая, то есть у нас мешка 2-3 картошки сохраняется до э, Нового года, может быть, даже до середины января. В домике? Вот. И тоже... э, да, да. Вот. И, э, значит, свеклы немного там ведро... Также пол мешка моркови. Вот. И проблема все время заключалась в чем? То есть мы ее подтапливали, обычная вот, печка травяная. Вот. А когда наступают сильные морозы, мы вот эту вот продукцию, чтобы она не испортила, забирали в квартиры, ну и часть моркови свеклы просто жалко было смотреть, в середину января просто они либо подгневали, либо высыхали. Вот. И вот сейчас с помощью теплека что я здесь попробовал сделать? Вот пока две недели вот, э, по погода такая установилась холодная, то есть с терморегулятором. Я установил 3 градуса тепла в комнате. Mm-hmm. Вот. И у, сейчас, вот уже не, дней 10-14, вот эта температура в комнате, где хранится небольшое количество урожая летнего, вот, она поддерживается. И если не подведет эта печка, то у нас, я думаю, никаких потерь не будет. То есть мы всю продукцию, которую вырастили за лето, всю ее <с <с подъедим. А интересно, я,
0: я просто не знаю этой печки, она в смысле не дровяная, она электрическая что ли?
2: Ну вот рекламирует, да, по комсомольской правде. Вот, э, она из какого-то песка сделана. Вот, Но на электричестве и...
0: работает, если.
2: Да, на электричестве да. плюс терморегулятор, то есть там uh-huh. до 3 градусов поднимается температура, она отключается. Вот, uh-huh. В этом году вот, мы за счет, из-за того, что постоянно комсомолку слушаем, вот, и эта реклама всегда на слуху, вот, решили в этом году попробовать.
3: Ну и сделаем уже вывод,
0: да. — Комсомолке можно можно верить. — Ну, правда, я я вот электрическую не очень, электрическую не люблю. У меня лежит несколько электрических печек, еще там из 90-х лет, знаете, были такие акции... Вернее, торговые марки там доброе тепло, еще что-то там, печь не сжигает кислород. На самом деле это полнейшая чушь. Электрическая печь никакого кислорода не сжигает, это, там, чисто теоретически не, не может быть. Она просто нагревает воздух, даже соприкасать там если соприкасается с воздухом, кислород не сжигается. Кислород сжигается, когда идет реакция горения. А реакции горения там как раз нет. Честно говоря, мне жалковато электричество, потому что на дачах все-таки у нас оно очень дорогое, дороже, чем э, в городе, плюс дополнительные траты на нас ложатся, на освещение, на общебытовые нужды, на насос общий и так далее. И что-то вот топить, ну, даже подтапливать дом. ну, Была была такая идея, но что-то вот мне вот как-то это самое жалко, потому что э, топить которая у меня есть. у Меня, кстати, просят ее здесь назвать. Скажите, правильно называется «Печь». А я вот боюсь называть, потому что это торговая марка. Сейчас я ее назову, а меня, бац, на, выход, на выходе этот самый э, налоговый инспектор с, с квитанцией. А такой самозанятый, да? Вы тут рекламируете печки? не, лучше я не назову. Я могу сказать, что она родом из Канады. Во. А дальше уже сами разбирайтесь. Рогатая такая. Вот она мне чем нравится, она кушает все, даже даже, э, старые агитационные материалы, есть у меня, как-то я привез э, одной партии, не не очень очень большой, но не очень той, которая мне нравится, э, целый контейнер их книжек, и вот э, они совершенно такие тупые, и и, ну, выбрасывать книжки же грех. В принципе, в печку как топливо использовать такие, ну, вполне даже ничего. Плюс я регулярно валежник набираю, очищаю лес. Ну и святое дело эти самые поддоны из-под бордюров и вот сейчас вот, вот на прошлой неделе выезжая из, из комсомольской правды Выезжаю, машина пустая пустая машина счастье какое сиденье опу- опущены и тут вот парк вот м- 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 это, д- динамо и там попилили дерево и попилили так что это влезает все хорошо все влезло моя дача. а мы продолжаем нашу согревающую, согревающую дачу-передачу. И у нас на связи Антон. Антон, здравствуйте.
4: Да, добрый день, Андрей, здрасте.
0: Чем вы нас порадуете?
4: В, в первую очередь я вам летом дозванивался, вы Анатолию Евгеньевичу привет передавали. Ну так, дошел привет, ага. все нормально.
0: А-а-а, отлично.
4: Привет передали. Ну а по поводу дачи, по поводу печки хочу сказать. У нас в Сибири-то все знают. И, и не сильно жарко ни летом, ни зимой. ( neglected) Печку приобрел, вот уже третий год на даче у меня стоит, она как с водяным отоплением, специальный антифриз туда заливается
0: Она электрическая или... Нет,
4: нет, нет, топится (служба) как твердыми материалами, так и жидкими материалами, как вы сказали, кушает все Вот зимой приезжаешь, минус 30 на улице, чуть больше может быть, у меня дача возле речки, буквально там 700 метров как бы иной раз даже баня топится дольше, чем вот домик в районе 40 квадратов.
0: И она, Поэтому... она у вас работает э, все время, да? То есть поддерживает какую-то температуру?
4: Да, да, да. То есть постоянно ставим домик. Ну, когда нас нету, вот среди недели, допустим, она где-то в районе плюс 10 градусов поддерживает автоматически. Включается, выключается. Вот за три года буквально, ну, где-то раз в полгода, раз в год прочищаем инжектора, и на жидком топливе. Все.
0: А интересно, интересно, на каких жидких материалах?
4: Либо дизельное топливо, либо отработанное масло.
0: О, дизельное топливо. Дизельное топливо нынче денег стоит. Ого-го, сколько?
4: Ну, В районе трех литров где-то в час она употребляет. Три литра в час? Да, да,
0: да. А КА меньше ест? Правда, не дизельного топлива. Нет, что-то дороговато. Хорошо, а отработанное масло где вы берете? Ну,
4: а Отработанное масло мы за три года, я ни разу не пробовал, не топил. Вот. Но, как говорили, вот в машине меняешь масло, спокойно можно туда. И все будет кушать, топить, употреблять.
0: А я не знаю, но мне, например, как-то стремно, потому что я как-то прям масла вот эти прочитал, которые используются в автомобиле, там они такие ядовитые, особенно Ну, отработанные. Как-то мне мне страшно, мне как-то вот березового дымка-то вдохнуть гораздо интереснее, чем вот эта отработка будет из трубы идти, коптить. Нет, что-то мне не нравится ваша печка. А, а твердое топливо какое? А палеты. Палеты. Палеты ну, это палеты, такие брусочки, прессованные. Да. А, почему, да. а почему не дрова? А, ну, я даже что-то и не знаю,
4: почему не дрова. Палетов привез с собой, закинул туда и все. А. А дрова надо где-то хранить на даче.
0: Ага. Вы, наверное, вы, наверное очень обеспеченный человек. Палетов купили. нет. Нет? В, в, в меру. Ну хорошо. А я дурак собираю, эти самые поддоны. Но ну, это может быть даже не от того, что обеспеченный, не обеспеченный. Может быть, у вас такая-то самая кровь более, более такая благородная, там, с графскими примесями, да. А у меня такая вот крестьянская. Я не, не могу. Если, если лежат дрова, их надо в машину закинуть. Машину закинул, вот то, что я привез, довез до дачи. А они только спилены это, это, по-моему, это, по-моему, ясень был не очень хороший для топки. Он сучковатый, они прям влажные дрова. То есть мало того, что они лежали в мокроте, так они. Это еще совершенно свежее, свежее дерево. Но вот я попилил их разложил в доме, вот думаю, сколько они будут сохнуть, они, ну, ну, наверное, полгода они у меня будут еще сохнуть, прежде чем я смогу ими топить. Ну, у меня много еще чего по углам заготовлено разных дровишек. А, вот так, у нас телефонный звонок. Борис, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Поговорим о, о печи. Значит, э, голландка ага. сама по себе небольшая, в три оборота хорошо греет, но... Вот я для помещения 2 на 2,5, всего площадь 5 квадратных метров, угу. сделал маленькую печурочку, ну, не знаю, там сотни кирпичей, может быть, поменьше. Тоже делаешь 2-3 оборота, а плита... Не а вы объясните, плиту... что
0: такое 2-3 оборота, потому что не все радиослушатели понимают.
1: Дымоход ага. имеет, имеет обороты угу. для теплообмена. Ну что, просто
0: тепло не вылетало воздуха, оставалось в комнате? Да, так?
1: вот зигзагом, зигзагом дымоход с печки идет, чтобы теплообменник, теплоотдача. Ага. Так вот, лучше горизонтальные, конечно, колодцы эти, обороты, а не вертикальные. Потому что вертикальный сажей забьется, перекроет дымоход. Так вот, я говорю, помещение 2,5 на два. 5 квадратных метров, сделал маленькую тычурочку может быть там 80 кирпичей, ну маленькая. Где-то два оборота около с половиной там. И значит, плита не полная, а пол плиты чугунной. Угу. Расход полкуба всего в месяц, если человек постоянно живет. Полкуба в месяц? Да.
0: Ого, так мало.
1: Да помещение это крошечное. Там и диван вмещается, и стол, все в притирку, и печка.
0: Ну, здорово. Ну, наверное, вы все-таки мастеровой человек. Ты меня никто не обучал, мы все сами постигаем. Вот я, например, не смогу все-таки с кирпичей сложить печку. Я как-то больше по земляным работам пробовал кирпичи ложить, он палец себе очень сильно приложил одним кирпичом. Поэтому вряд ли я смогу. Единственное, что я сделал, когда я вот эту вот конвенционную печку ставил, надо же было врезаться в дымоход вот той печки, которая я заморозил фактически, законопатил. Вот я там пробил дымоход, купил металлическую стальную трубу поставил на печку и туда коленцем вывел и замазал глиной. Вот это единственное, что я из печных работ своими руками сделал. А так я, честно говоря, побаиваюсь. Все-таки печные работы это очень серьезные. У меня мама когда-то рассказывала, что много-много там где-то в это, лет назад там сороковые, по-моему, года, они куда-то Поехали к каким-то знакомым э, в какую-то деревню. Э, а там такие знакомые были разгильдейцы. Им было мало дров. И, короче, они слишком рано закрыли задвижку. Ну, то есть, хотелось нагреть дом, а как Вот в обычной русской печи? Там сгорают дрова, и когда уже прекращается процесс выделения углекислого газа, закрывается печка, и все тепло остается в доме, да, но если это сделать раньше, тогда может наступить отравление угарным газом, то есть он пойдет в дом, и вот там они закрыли немножечко пораньше, и если бы мама говорит, а вот я не проснулась бы, и там не пошла пить, и, там больная голова, потом почувствовала, что что-то не так разбудило всех, и тогда только печку приоткрыли, то есть понимаете, печка в доме, Это достаточно все-таки такая такая штука опасная. И не только из-за того, что можно отравиться, но и, например, знаете, сколько пожаров происходит именно из-за печек. И чаще всего из-за банных печек. То есть, вот, неправильно вывели трубу через чердак. И все. Там что-нибудь случилось. Вот у меня у одного знакомого так вот был пожар. Ему э, выводили трубу, трубу, пустили по чердаку труба. Э, вот под вот просто она голая. Продаются такие трубы, они в такой во э, из теплоизоляционного материала, а у него просто голая была. И работяги ее просто обмотали э, асбестным э, листом и проволокой закрутили. А тот потом что-то ремонтировал, эти азбестные листы снял. И фактически эта труба, она у нее накалялась на чердаке, накалялась, и то ли доски какие-то упали, то ли там что-то в общем, произошло, то ли она запылилась, и вот эта пыль загорелась, эта труба загорелась, и у него крыша, бани сгорели хорошо, вот успели вовремя потушить, а то там, представьте, загорелась бы баня, а там же все рядом, там другое строение, там 3 метра, третье строение, 4 метра, так что, уважаемые друзья, печь штука очень нужная, полезная, но это далеко не игрушка, с ней надо уметь работать, за ней надо следить, как минимум, и тогда только она будет вашим лучшим-лучшим другом. Вообще, я печку очень люблю, и вот первое дело, что я делаю на даче, это затапливаю печку, а когда у меня мама была жива, она даже, даже до июля, печку подтапливала ночью, вот х- хотя бы немножечко, ее затапливала, я, говорит, просто вот люблю ложиться спать, когда, э, когда тепло, когда вот такой теплый вот воздух в комнате, и когда чуть-чуть вот э, там играют огоньки, потому что у этой печки, у нее стеклянная дверца, и там видно, как вот игра играет э, огонь. А вообще у меня мечта такая, э, если я когда-нибудь буду богатым, я себе камин сделаю, причем не на даче, а дома. Говорят, так можно, я даже где-то читал, что вот можно, если ты живешь на пятом этаже, а я живу как раз на пятом этаже, что можно там получить какие-то разрешения, нанять фирму, ну, правда, это очень дорого, и сделать камин. Ух, ну, правда, я тогда представляю, что у меня дом без лифта, я буду таскать эти дрова, и надо мной будут все соседи смеяться. Но зато посидеть возле камина, ну, наверное, это большое удовольствие. У нас телефонный звонок. Владимир, здравствуйте.
3: Андрей, доброе утро. Доброе. Вот уже многие годы, в 8 и в 10, я включаю радио, когда есть возможность, и слушаю вас. Спасибо вам огромное за передачу. Спасибо вот вам. Честный, умный и разносторонний человек. Но вот говорят, что можно всю жизнь смотреть на огонь-воду, и как другие работают, верно?
0: Совершенно верно.
3: Совершенно да. верно. Да, но самое лучшее, чтобы сохранить то, что вырастил, это не в доме, нигде, а иметь погреб где-то в стороне от дома, но хотя бы углубиться на пару метров, там, где воды нету. Это самый лучший способ. И К чему я вам сегодня звонок, спасибо, кто меня соединил. Вы на прошлой передаче неделю назад рассказывали о своей поездке, и там говорили о людях, которые работают, выращивают сад, огород, и кто потерял зрение, правильно? У меня огромный опыт есть. Если у вас будет возможность, я не хочу в прямом эфире рекламу делать, я выкладывал в своих соцсетях, а мне 70 лет, ну вот, год назад отважился и рассказывал там, как людям таким, как я, выращивать и получать удовольствие. И...
0: Знаете, напишите мне в соцсети. Меня очень интересует а эта я... проблема. Дальше я думаю, мы с вами обязательно встретимся и поговорим.
4: Бутылка Шато Марго 1787 года. 225 тысяч долларов. Феррари 250, Теста Росса.
0: Моя дача А мы продолжаем нашу научно-согревающую передачу. С вами по-прежнему я, Андрей Туманов. Мы так про печки, про дрова, про тепло, про уют, про зимнюю дачу. Но пишут нам WhatsApp и Viber в основном почему-то про налоги, про душителей из правительства, душителей из Думы и так далее. Ну, Кстати, не все, чем сейчас пугают, это произойдет. Те же там налоги на садоводов. В основном это сеется паника. Дорогие друзья, не все всему надо верить. Почему-то у нас вот то, что вбрасывается в интернет, плохое, это моментально находит свое распространение. Давайте старика Чайдаева вспомним. Он говорил, что что хорошее что-то распространяется гораздо медленнее, чем плохое. Это вот что-то плохое, вот просто сбрось и все это пошло поехало из уст в уста но давайте по крайней мере друг, друг друга не пугать тем чего пока еще нет и помнить о том что мы все-таки с вами не эти самые не тихие забитые несчастные людишки мы с вами гражданское общество которое имеет свой голос я вам по секрету скажу, я побывал у, у коридорах и могу точно вам знать, что сказать, что вот эти вот крупные люди, которые из телевизора нас получают всему, а вы думаете, они ничего не боятся, они Пелевать, что называется, на нас хотели? Нет, они пилевать хотели, когда а, вот так вот на них по одному тявкают. Всё. А, вот он такой-сякой. Когда вас уже много, собралось там несколько десятков, и вы начинаете что-то защищать себя. Вот мы там, дачники, нас 100 человек. Вы придите к местной власти, дачники 100 человек. Да. У вас этот самый районный глава, он будет на вытяжку стоять перед вами, перед ста человеками, потому что вы сила, а если вы тысячи районных дачников придете потребовать свое, что не надо вводить эти налоги, надо это пересмотреть, тогда уже глава района будет перед вами на вытяжку стоять, вы думаете, он так на вас Посмотрит, так кто вы такие? Нет, мы тоже силы, мы гражданское общество. Я в данном случае э, повторяю слова Владимира Владимировича, который говорил, что будущее России за гражданским обществом. Будущее России за гражданским обществом. А гражданское общество это не чиновники, это мы с вами мы с вами, а мы с вами это люди, у которых есть одна цель. Так вот, давайте между собой не ругаться, как в коммунальной квартире, не делить там квадратные полуметры, и кто на кого не так посмотрел, и кто кого во взносах заподозрил, кто-то доплатил или не доплатил, а именно объединяться для того, чтобы защищать свои интересы. Если интересы не защищаются, защищаются, свои не защищаются. Их никто не будет защищать. Поверьте, никто не будет, если вы сами это не делаете. И если вы не защищаете их, на вас будут нагружать еще, еще и еще. Поэтому... Поэтому давайте не просто вот вбрасывать в интернет, ах, почему они такие-сякие, ну такие-сякие, ну ладно, примем это как должное и будем строго защищать свои интересы. Так что, дорогие друзья, надо с с чего-то начинать. Собирайте дрова, если хотите, покупайте палеты, если хотите, делайте печки. Если у вас печка есть, вы уже независимый человек, вам электричество не отключит. Вернее, электричество отключит, а вы уже не замерзнете. Будет вас пугать, придет злой какой-то тот самый. Пойдешь на митинг, мы тебя вообще заморозим тут, отключим электричество, а ты ему вот такую фигу. А у меня дров заготовлено на 10 лет, все, ничего мне не сделаешь, а у меня солнечная батарея есть. У меня генератор есть. Я вообще автономный гражданин Российской Федерации. И от власти мне ничего не надо. Вам! Надо от меня на э, налоги и прочее, прочее, а я еще посмотрю, платить или не платить. Поэтому давайте э, да, давайте становиться независимыми. А независимый человек – это человек богатый, человек, у которого что-то есть, у которого в сарае да, генератор стоит, у которого дрова есть, у которого... Э, Пополон погреб заготовок, у которого картохи полно, у которого все все есть, да, у которого жена хозяйка хорошая, у кого смена резины есть нормальной на, на зиму на машину и даже у которого стоит отработанное масло в гараже. Не знаю, зачем, на всякий случай, вдруг что-нибудь там протопить придется. Так что вот она, на мой взгляд, и есть такая вот наша маленькая независимость, наша борьба. Вот мы мы такие, мы мы датчики не экстремисты, мы просто хотим жить нормально мы не хотим ни от кого зависеть, и мы хотим, чтобы к нам прислушивались. И мы хотим, чтобы мы были любимыми гражданами страны, потому что дачники – это, пожалуй, самые желанные граждане страны, которые практически ничего не требуют, но зато они... Много работают, кормят себя, кормят свои семьи, берегут свою землю, выращивают цветы и прочее, прочее. Моя дача